0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦
0: 。那来说说看，有什么事吧？嗨，我是院手。嗨，我是倩怡。我们今天要聊的主题是资讯、跟新闻和言论自由。那我想先从最近的一个新闻开始。说新闻，其实很多人可能,可能根本就没有接收到这个讯息哦，就是。绿色和平，他在九月十五号的时候寄出一个电子信，那他提到就是说，他们九月八号本来要本来有一个有一个新闻，就是他们有个活动，他们在西门町悬挂大型的看板，公布全联就是那个连锁超商哈，全联的塑胶包装的使用量就是有提高，然后他每一年至少。至少年产一亿件，一亿件，你没有听错，一亿件的塑胶垃圾。那很多新闻媒体就报道了这个新闻，但是，但是，但是，令人料想不到，就是说这个新闻在网络上面是32分钟吧就被下架。<對>那这个新闻当天，呃，在9月15号那个绿色和平发出电子信的时候，刘老师马上就注意到，而且他也就是也寄给我看这个新闻。当时你的反应是什么？因为我当时第一个反应就觉得说这个。这有点无聊吧？第一，绿色和平他自己的网络非常的大，他可以透过自己的电子信，嗯、他可以有他以有自己的会员，然后呃，他有自己的网站，嗯，所以你要怎么阻挡嘞？然后我那时候觉得说，这个这太这太粗糙了吧
1: ？对啊，我觉得绿绿色和平它是一个很大的组织，然后他有能力在透过信件让大家至少让一部分人知道这件事情。我想到的是，有多少不是这么大的组织？没有这个能力，他们想要讲一件事情，哎，被压下来就被压下来，嗯<哼>，这个可能数不清，然后也没有人会知道，所以我觉得这这种新闻或者是资讯的压制啊，这个力量很已经已经蛮大、蛮严重了。那透过
0: 这个例子，我想提醒朋友们，就是你以为你很自由的。在网络上面接收资讯，你想要去哪个网站看新闻？不管是平台或者是个别的媒体的网站，你认为你的行动、你的、你的收取资讯的方式是自由的？但是要提醒你的就是说，哎、欸，那整个过程是被操控的。你有想过吗？就比如说，全联它一年的塑胶垃圾的制造量不但没有。减少哦，现在不是在讲减速吗？它还增加，它就绿色根据绿色评价，它就是它的塑胶袋跟一次量一次使用杯，就那种咖啡杯，它的增长率是大过百分之十。嗯、<哼>那这一个哦，二零二一年年营收达到一千五百九十亿的大企业，而且它并购了大润发，也就是说二零二二年它的营收的目标。嗯一定会在更高的这样的大的企业，他不愿意负起责任。然后，当环保团体在提醒他的时候，他用他用这样的方式，因为他是广告主，然后他就去他就去叫媒体就是下架。对不起，这是我个人的猜测，但是这是一个非常合理的的推测的，就是这个行为模式是这样子的，一定是这个媒体不愿意得罪这个。企业，然、啊、因为他是广告主，主所以所以就是，哎、欸，那个我们不要报道对他不利的新闻，那么就有很多人就看不到这个资讯哈、啊。我就是一定要提起这件事情，就是全联，你是个大的企业，你要负起应有的责任
1: 。对啊，我觉得这整个现象啊，其实是对我们来整个社会来说是一个蛮严重的事情，因为我们的资讯，我们一直都觉得自己就是自由民主，自由民主，然后我们有什么要什么资讯都可以得到。其实我觉得差得很远，就是我今天想要特别针针对的是，我们现在大家都在讨论数位部这件事情。我们新成立一个数位部，然后新成立一个数位部，因为它的预算高到吓死人，它的预算是两百一十一亿。然后现在很多立委就在问说，你这个钱到底要拿去干什么？嗯、然后很多的质疑是说，那你是不是要用网军，然后网军去呃带风向等等等。我觉得这的确是一个可能，就是我们现在所谓的新闻自由，或是言论自由，嗯、或是资讯资讯取得的自由，它未必是去压制你，虽然这个也有可能。它另外一个做法是不压制你，但是它用其他的资讯淹死你，就是用另外一面的资讯，<对>用网军或是用其他方式，不管是转移你的注意力，或者是把另外一面的声音把它操作成很大。然后你就是被淹没，或者是你就被风向就被
0: 带走这样子、嗯，那个是现在网络上面正在发生的，
1: 对，已经在发生，已经相当相当明显。那我想特别针对数位部是，是我最近看到有关数位部的新闻，有两则新闻让我觉得非常非常的忧心，就是说立委会质疑是不是网军要进驻数位部，因为既然预算这么的高，那唐凤部长他说要大家放心，他说。资通电军就是管这些治安的这些呃，就是跟国防有关的这些人，他说不会进驻。但是呢，唐孟部长他接着说，他说，但是如果各国有相关性质的联防，数位部会密切合作。OK， 如果各国有相关性质的联防，联防哦，数位部会密切合作。OK， 我等一下会解释为什么这个会让我。那个警铃有响响好几声，然后之后呢，我又看到说，呃，唐凤部长他又说说那个数位部跟那个已经被骂的很惨的那个数位中介法是没有关系，数位中介法就是原本政府要推一个数位中介法，他是要想要在等于是管控一些什么假新闻啦，就是他认定哪些是假新闻，<错>然后他会认定说，哦，这个可能可以可疑、可疑，然后就会去标标注。等于是有一个过滤审查的一个功能，所以他被骂得满头包。然后中介法就是没有要推，现在
0: 现在暂时是没有要推，停止的。
1: 对，那唐凤部长就说，那数位部跟数位中介法是没有关联的。可是他又补上一句，他说，但是数位部未来仍然会跟大型数位平台接触。嗯哼，他说呢，数位部的工作就是要让。跨境平台科技来配合社会价值，而不是扰乱社会。我再说一次哦，他说书位部会跟大型书位平台接触，要让跨境的平台科技来配合社会价值，而不是扰乱社会
0: 。哦，那这个社会价值是谁定的呢？没错，这
1: 个是我看到这边的时候，我的警铃又开始大作。因为到底谁决定怎么样的讯息是在配合社会价值？嗯哼，你先你都不要讲说怎么样是配合社会价值，你光是那个社会价值是定好了的吗？是谁规定好的？谁认定的是我们要的社会价值？嗯，数位部认定吗？数位部有这么大本领吗？然后他又怎么样决定什么样的讯息是扰乱社会？所以这些数位部讲这些为什么会让我警铃大作？是因为。因为我们整个 podcast 长期以来一直在讨论的一个叫做新自由主义的这个东西，它本来就是对民主很大的伤害。它之所以是很大的伤害，就是政府跟顶端非常少数的企业财团，不管是什么药厂啊，或是化石燃料业者，也包括大科技的大垄断的财团，他们会联手把。民主就是践踏的很糟糕、啊，然后因为他们希望权力跟财富都是往上集中，所以这本身就一直是我关心的一件事情。那在这个情况之下，呃，我我经常会看一些媒体是在讲说美国的政府或是美国的这些政商合作啦，就是像唐风讲密切合作，他们是怎么样在进行所谓的。联防他们是怎么样的在把关？他们是怎么样的在过滤审核？我、哦、听到“
0: 把关”我就很害怕，
1: <笑>他们会一定是用他的标准在把
0: 关。他们会
1: 把关过滤，而且他们还可以把水龙头调大。他不光是可以把水龙头调小，嗯、他也可以把水龙头调大、嗯。这些都
0: 是我们看不到的隐形的部分
1: 。对，所以。这个为什么非常的严重？就是呃，我我想我们应该有提到过基，哈士奇就 Noam Chomsky 他的很有名的书，我们应该已经提过几次。有一本书叫做《制造共识》，就《制造共识》这本书非常，他他现在有中文，非常推荐大家都去看。他就讲说，因为美国的主流媒体，我们熟悉的，包括大家常听到的《华盛顿邮报》或是《纽约时报》哦，它都被归类为主流媒体，而且。它在商业逻辑的驱使下，就是包括你刚刚讲像那个绿色和平全联这件事情，它是一个广告是重要的，广告商是重重要的，资金是重要的，媒体的老板是谁，这些都是重要的。所以它因为在商业逻辑的驱使之下，它已经失去了那种监督政府的这个功能，就它这个功能已经很不完整了，可以这么说。嗯、<哼>然后所以说它很容易会沦为。就是有权有势的人，他的公关宣传的一一个工具。是的。你表面上看他是在报道新闻，可是上他是在帮一些诠释者在塑造你的认知。然后，这个是哈士奇，呃，跟其他另外另外跟另外一位叫做应该叫 Edward Herman 他们和谐的一个叫做《制造公司》这本书所说的，嗯嗯就是因为主流媒体它堕落堕落了嘛。所以就变成说，还是有人就是越听越听人有有些他不甘，就是不愿意这样子就被动了。被这些主流媒体已经堕落的主流媒体去喂食新闻。所以说还是会有一个需求是独立的媒体，独、嗯、<哼>立的而且不受财团控制的媒体，来呃告诉大家说这个世界的状况到底是怎么样。好，这个呢对于。那些想要掌控大家认知的那些政商精英来说，那些独立媒体，包括我们这个 podcast 常常会引用的一些独立媒体，它对于那些顶端政商精英来说，算是一个破口。就是我明明想要大家的脑子是这样子想，我们明明想要大家看到新闻是这样子，哎，可是怎么那些独立媒体就告诉你说什么啊？美国。什么军国主义啦，军事的扩张啊，什么军工复合体啦，<就>什么帝国主义，就,就乌鸦吧。对，就是那怎么行？他们会觉得这个是破口，所以后来发生的事情就是，简单说，这些顶端的精英他想要管，说你可以看到什么东西，不可以看到什么东西。所以举一个例子来说，就是2017年谷歌啊 ，Google 他就修改他的演算法。天哪，修改演算法这件事情是。很严重的一件事情，就是我们随便去 Google 搜寻一个东西，我们要搜寻一个新闻事件好了，或是伊拉克战争，或者是呃，川普如何如何，你去搜寻的字串进去之后，会跳出来什么东西？什么东西会排在前面？你会看到什么？那个就会影响你对这个世界的认识。没错。那二零一七年 Google 修改演算法之后呢，有一个。呃，我这个这个资讯，其实我今天蛮多资讯是依赖一个独立媒体，叫叫做 Mint Press。Mint 就是像薄荷那个、嗯、Mint Press News。这个 Mint Press News 它就是完全批评政商精英跟美国政府，就该批的就批，它从来不手软。这个 Mint Press News 呢，在谷歌修改它的演算法以后，一夜之间透过 Google 触及到它这个网页的。人数一夜之间少了百分之九十。那你知道这个无话
0: 可说，你
1: 知道这个他那个手放在那个水龙头的那个感觉就很明显。然后有一个算是网络公司，它叫做 S E M R U S H Sam Rush， 它的统计资料，它就列出来说 ，Google 它改了它的演算法之后啊。就有好几个比较拥抱进步价值的媒体，拥抱进步价值就是说它比较注重社会分配的平等啊，然后通常都是反战啊，然后主张要呃维护人权的这些网站，有很多是我们这个 podcast 会引用的网站。有好多网站，他们的通过这个 Google 触及阅听的人数就就下降了，有的下降六十七趴、六十三趴、六十二趴、四十七趴。我们这个 podcast 常会引用的 Common Dreams， 它下降了三十七趴；常会引用的，我们常引用的 Democracy Now， 下降了三十六趴；嗯、<哼>然后 Truth Out 二十五趴，还有像 WikiLeaks 维基解密、亚桑吉的维维基解密，下降了三十趴
0: 。我我不晓得有没有人听到这边有个感觉，就是说，原来我们生活周遭接收的资讯其实是受到筛选的。受到讲管制，大家可能听不大下去。但是哪些东西会跳跳跳上那个排名最前面的搜寻结果？那其实这个是被决定的、嗯、<哼>这件事情，我想很多人跟我一样，听了会很不爽的
1: 。对啊，你你说他管制，他说我没管制啊，我没管制啊，你看在那边啊，你要找都找得到啊
0: ，你没有办法跟他讲说，而且这些都是都是符合你的关键字。但是只是是说，这个资讯的样貌这么的多，<對>可是我我只能够我我能够读到这些。OK， 你你在第一个网页，你可能看到比如说十几二十个好了，嗯，那你要全部读完、啊，然后再读第二页，或者是老实说你，你呃该怎么讲，就是这相关的资讯可能有不同的面向，会不会喂喂喂给我吃的，就是差不多是同样的菜色这样子？然后当我们看到跳出来的结果，修行结果说，可是我我们根本不知道。对
1: ，而且你要知道，像这些独立媒体，他们就是因为不完全不接受财团的操控，所以他们募款是很辛苦的。嗯、<哼>所以他们的辛辛苦苦做出来的新闻，他们的人士花花费也会很多啊。他们也有他们的独立的记者啊，嗯嗯所以他们需要的募款是非常多的。然后当你把他们排到我不知道第七页第八页的时候，根本没有人会知道，找不到，不会。这不会跳出来，他们的募款能力马上就下,下降。对，
0: 而且他首先他的触及率先下跌嘛，嗯，那再来可能会影响到不管他的广告或者是有些就是因为透过触及可能有收益，然后再来就是看到人就少了，没错<对>。所以能够影响到呃愿意捐款的人当然也就下降。没错
1: ，那刚刚讲的那个是 Google 2017年的，到了2018年的时候，脸书也做差不多是一样的事情。我看到这个报道，他说脸脸书就是后来一个离开脸书，所以当时有参与的人，啊啊嗯、对他说脸书事实上做了很多那种沙盘推演、那种模拟，然后已经模拟的结果都告诉他们说，他们的新的演算法，他们演算法如果改了之后，他会助长右派的媒体，右派的媒体也就是挺那些什么分配不均啊，就是顶端权力、财富向顶端集集中这种，然后通常是相对来说比较好战。比较鹰派，他们也他们的模拟推估就是确定说改了演算法会助长右派媒体，然后伤害左派媒体之后，脸书就去改了演算法，然后他的演算法改了之后，就会让右派的媒体他们的报道、他们的新闻，他们会得到比较多的推波，然后左派的媒体也是一样，就是比较被打入冷宫。像我们也曾经引用过的一个左派媒体叫做 Mother Jones， 他、嗯、<哼>在脸书改演算法，他他自己去比较那个之前之后六个月相比较，他就发现透过脸书触及到他网站的人数下滑了三十七趴。嗯、<哼>然后有另外一个右派媒体叫做 Daily Wire， 他说因为脸书改了这个演算法之后，他的触及率就往上飙升，然后变成是。全世界透过脸书来触及的最多越听人的英文媒体，哇塞！对对对，获利者。所以可,可是呢，就很像唐凤部长他在讲那个数位部的时候，主克博当时在宣布脸书要修改演,演算法的时候，他讲的也非常好听，他都没有提到说他们要有系统的去阻挡谁呀、啊，或者有系统的去暗暗地里帮助谁，他们都没有讲。他只是很感性的说：“哦，新的演算法是要把人与人的距离拉得更近，然后只是要打击假讯息，要避免美国社会两极化。”他都讲得非常好听，可是事实上，他改了之后，那个流量的控制，你就可以很明显的看清楚，就是那些比较批评政府，然后批评现在的新自由主义这种不公平的分配的这些，他的音量被。转到很小声，相对小声，然后另外一方的音量被转到很大声。这不光是独立媒体自己的感觉，有一份纽约大学的研究报告，他就比较了之后，他研究出出来之后，他说，其实社群平台的演算法的确是帮右派的媒体一个大忙，就是让右派的音量可以变得非常
0: 大，左派的音量变小。哇，所以网络这些大型的平台啊，它改变了人们看待世界的方式，这个其实让人蛮就觉得毛骨悚然那种。所以，当唐
1: 凤讲说数位部是要跟大型平台合作，嗯、然后去联防，然后要去配合社会价值的时候，我觉得我就会觉得问题很大。再加上，嗯，在那个乌二战争开打之后，这个问题是。加倍扩大那个言论前制跟新闻前制的情况变得非常非常的严重。有一个我们已经引用了 n 次的一个我很尊敬的一个资深媒体记者，他名字叫做 Chris Hedges。这个 Chris Hedges 呢，因为他就是太勇敢的在批评美国政府，不管是他的帝国主义、军国主义，还有什么 racism， 然后各式各样，所以他是被主流媒体一个。他以前是《纽约时报》的记者哦，而且还得奖哦。但是后来他被主流媒体完全封杀，主流媒体不让他的声音出来。嗯、<哼>这是为什么？当他想要触及很多观众的时候，他后来去选择了一个叫做 RT， 可能有些人知道 RT 这个在 YouTube 的一个频道。他 RT 的全名是 Russia Today， 是今日俄罗斯，是就像 BBC 一样。就像 BBC 是英国国家，所以 RT 它也是俄罗斯的国家的一个媒体。那 Chris Hedges 他说他会选择在 RT 发声，事实上是跟当年那个捷克的异议人士哈维，他会选择美国之音来发声是一样的道理。哈维他选择美国之音不并不表示他很喜欢美国的资本主义或是美国的政治。可是那是他能够让他声音出来的一个地方。同样的道理 ，Chris Hedges 他选择 RT 就是今日俄罗斯，嗯，也是因为他已经被美国主流媒体封杀了。对呀、啊，然后 RT 的观众人数不少，而且他有得到确保说他的节目不会被什么审核前置或是过滤等等等。所以他在 RT， 他在 RT 就主持了六年哦，六年哦，一个叫做 On Contact 这个节目。这个节目曾经获得艾美美国那个艾美奖提名，然后他的节目内容非常的有深度，而且涵盖的主题很广泛，包括什么文学、历史啊，什么社会学、经济学等等。然后也呃访问或是讨论过、谈论过很重要的一些公共知识分子，包括苏山桑塔格啊、杭世基啊、齐泽克啊、大大卫·哈维等等等。没有一集是在讲乌俄战争，结果乌俄战争发就是开战之后，在没有经过警告、没有征询、没有通知的情况之下，嗯、<哼>一夕之间哦，一夜之间，这个整个这个频道就被 YouTube 下架，全部归零。他六年来的所有的功课，他访谈的所有的内容，所有的来宾的，就全部变成。零，什么都没，什么都不剩，所以他就觉得说这个实在是太可怕，因为等于是 YouTube 这个大型数位平台，它就是配合官方，觉得说乌俄战争要怎么报道，就是官方这样报道。如果说有，你看 Chris Hedges 他这个例子是，他都还没有嗯，在他节目上谈到乌俄战争，嗯、可是因为。不管是美国政府，或是 YouTube， 他们已经认为说，哦，这个潜在的就是一个他的处理的方式不会是我们喜欢，他就把它下架，他就把它拿下来。所以，另外还另外一个大型平台就是推特，它也有一个，我觉得也是相当恐怖的一个一个作作为，就是前面刚刚提到谷歌、脸书、YouTube、推特，它也在乌俄战争的时候动作非常的大。如果大家都还记得那个伊拉克战争，美国为什么进攻伊拉克？大家不知道还记不记得
0: ？就是说，嗯、就是说，伊拉克拥有大型毁灭性武器。没错。那
1: 现在应该大家都知道，说这个是,是假的。对，这是一个谎言。这应该是现在是成一是一个常识。在当时呢，负责就是作为联合国武器检查员的一个美国人。他就是当初有去调查，然后说并没有，就戳破这个谎谎言的重要人物之一，是一个叫做 Scott Ritter 这个人。你看，他已经有伊拉克那次的经验了嘛？就是美国说一个天大的谎言，然后他去实际看，说这个谎他讲的到底是真还是假？哦，就是这么大的谎言，美国敢说？所以这次乌俄战争开始打之后 ，Scott Ritter 他就眼睛又睁大，然后就。开始看美国官方对乌俄战争的各各种描述或讲法，包括新闻的发布等等，他就觉得，哎、欸，常常都有很大的疑点。那他有很大的疑点的时候，他就在他的 Twitter 上面讲。他的 Twitter 有九万五千个跟随者，讲了没多久，<笑>他的账号就
0: 被封杀了。拜拜，啊、<笑>对
1: ，就拜拜。所以，他有九万五千个追追。跟随者，但是因为他讲了不该讲的吧，所以你要看说这些大型平台，他我们没有仔细去看过这些报道的人，嗯、我们会觉得，哎、欸，有这些大型平台，有这些社群媒体，我们应该都很自由，我有什么声音我就上去讲，这样全世界的人都会听到，而且免费，而且免费，可是免费
0: 的最贵，对
1: ，就是非常的错。因为这些大型平台，他们已经呢跟美国政府，我们前面几集讲美国外交政策的时候，已经有讲到美国美国这种帝国扩张啊，不管是在欧洲或是在亚洲，我们不是在称赞美俄罗斯跟中国，俄罗斯跟中国都不用赞美，那是另外一件事。针对美国，他到底我们是不是应该要让美国来统一？全世界的人能够看到什么，不能够看到什么；能够听到什么，不能够听到什么；或是台湾的数位部，台湾的数位部是要跟美国合作吗？是要跟美国大型平台合作吗？要也是要统一说台湾的人可以看到什么，不能看到什么；可以听到什么，不能听到什么。这是非常可怕的事情。而且同样是那个 Mint Press News， 这个是。讲这些事情非常重要的一个独立媒体，他讲到一个其实有点好笑的一个事情，就是脸书在不不不久之前发布了一段公关影片，然后那个公关影片是一个满脸笑容可掬，然后看起来非常慈祥，然后温柔的一个男男士，他他说他名字叫做 Aaron。然后是在一个充满阳光，会有柔和钢琴伴奏的一个场景，他就在讲说，他是在脸书负责内容审核的团队的头头。然后他就说，那内容审核这件事情啊，我当然会觉得啊，我觉得这个是一个很困难的工作啊。可是我很努力的，我是要把有伤害的言论跟。维护言论自由，我一定会在中间取得一个平衡。他讲话满脸笑容，然后非常非常的温柔，很无害这样子，很无害，很无害。然后你会觉得啊、哦，我好信任脸书哦。那这个 Main Press News 的记者，他叫做 a l a n McLoey， 他说：“那这位 Aaron 呢，他的背景是什么呢？是 CIA。<笑>他是他的背景是 CIA， 而且他在 CIA 的位阶还很高。之前在 CIA 的任务包括去撰写、编辑每一天要提供给美国总统去做重大国安决定的简报，那个是他负责。然后这样子的一个人，他现在是在脸书帮大家过滤哪些哎不可以哦，这个这个贴文不行哦，这个账号不行。脸书呢，他聘用了几十位 CIA、FBI、美国国防部的人到。脸书来去做一些跟内容查核有关的事情，所以就这位记者来讲，他说脸书跟美国的情治系统、国安系统是融为一体。那这样子的话，我们就是要问说，脸书因为现在很多人的新闻的来源其实是脸书嘛，对不对？很多人他看新闻是就是从脸书，为什么他就看什么？脸书带我们看到的世界到底是真正的世界，还是美国政府他？要准许我们看到的那一部分的世界，这不光是美国，因为数位部成立之后，我相信它会跟美国合作。可是，这也关系到台湾这部分的新闻，我们的政府要我们看到什么，不要我们看到什么。然后，不光是脸书，像 TikTok， TikTok 现在是几百万的年轻时代，他们现在会靠这个 TikTok， 就是一些短影片来得知世界大事。美国的国安跟國國安会跟白宫，他们之前做了一件什么事情？他们知道 TikTok 上头有他们认为很重要，他们叫做 influencer， 就是影响力很大的人。他们就邀邀请了30位他们觉得影响力最大的，算是网红嘛，就 TikTok 的网红。他们跟这些人召开一个 Zoom 的视视讯会议哦，然后是美国国安会跟白宫去对他们简报。跟他们简报说，希望他们怎么样能够去散布正确的讯息，让年轻人知道乌俄战争是怎么回事。所以你你可以感觉到那个有点恐怖的情况吧？就是他们这么样去，呃，去想要去影响整个网络世界怎么样看一件事情，而且美国是涉入其中。那 TikTok 公司它不光是。他是这些呃那样子的去散播所谓的正确的讯息，而且 TikTok 公司他们是很积极的配配合美国政府的言论管制。他从乌俄战争开打之后，他移除了，这是一阵子以前的数字，他移除了将近37万个账号，然后删除了不呃三十万多支影片，这个是已经一阵子之前的数字。那个又是 Main Press News 这个记者，他说：“那到底是什么样的背景在帮 TikTok 公司去做这些把关内容的工作呢？”这记者他发现，从二零二零年开始 ，TikTok 他大举禁用什么样的人？有 NATO 背景，也就是北约。哎，我们在讲乌俄战争要怎么报道，然后在帮 TikTok 把关的人是 NATO 的人，有 NATO 背景的人，有北约。呃，北大公北大西洋公约组织的人，或者是有 CIA 背景的人，或者是美国国土安全部，或者是跟白宫国安相关有关的这些人，然后很多是曾经在 NATO 里头负责什么呢？是负责打心理战，打心理战就是 psychological operations 的这些专业的专门的人。你这样听了，你不觉得还蛮可怕的？那这些所谓的假假设，今天这个记者他是在指控，好了，这个指控到底是不是事实？前不久，因为那个这些大科技公司，包括什么脸书、推特啊、Google 这些，不是一直长期以来被诟病，就是说他们的垄断能力太强，他们能够操控的
0: 能力太强，因为他们又陆续去并购啊，对对对，是其他的他們是大怪兽。呃，对，比如说脸书现在也是加了 IG 嘛，对，然后 Go Google 是加了 YouTube， you、
1: 嗯、然后所以一直都有一个声音是要把他们拆解嘛。你要真的有竞争的话，嗯、你是要好多家公司在竞争，现在是没有竞争。嗯、现在讲的是美国，美国，然后是这样垄断。所以那时候包括那个美国很有名参议文参议员那个 Elizabeth Warren， 我最有印象的是他啦，他就一直在讲说要拆解他们，而且这个。国会议员也已经提案说要拆解这些超级大，就然后而且会伤害民族的这些巨型的科技公司。结果呢，一些美国的情志大佬，包括以前的前任的 CIA 头头什么，他们很着急，他们写了一封联名的公开信，这有点好笑，就是、说：“诶，不行，<笑>你有没有把这些大的科技平台，你把他们这些数位平台，你把它拆了之后。”他说：“没有谷歌，他他说你们猜了之后，美国要怎么样来帮全世界的人民去决定他们能看到什么，不能看到什么？意思大意是这样。他们说，没有了谷歌、脸书、推特这些已经跟美国的外交国安融为一体的大型数位平台的话，那美国政府就没有办法去形塑世界世人对于这个世界的认知了。嗯、所以他们公开信不小心，有点不小心的说出了这件事情。嗯、
0: 这个例子令人震惊，有点苦笑，苦笑，好好笑。”其实就就就是苦笑，就就是这就是旧的世界，就好像我们在好像是那种战争的老电影，就看到有人在想要什么统治世界，然后他就先先控制住大家的想法。但是这又很像我们现在那种科技科幻电影的,的故事，就好像它可以植入一个什么讯息，一个什么一个什么什么东西，对，<后>快要了。对，然后到到大家的脑子里呀、啊，或者是一个像一个贴片，然后贴到哪，就大家就是跟着一样的想法，就真的很科幻啊！你知道，我不是我不是说不呃不知道，中国他
1: 也这样子打宣传战、资讯战，然后俄罗斯也打宣传战、资讯战，要反制这个我没有反对，可是你现在的这种做法会不会？它它是个解决方式嘛？我觉得不是个解决方式，它可能会让这个世界更可怕，而且更混乱
0: 。我不晓得你有想过什么解决的方法。那当然，我一直觉得就是说，媒体试读试就是认识的试，嗯、我试读这件事情其实是很重要。那也就是让大家都知道说，我们要培养自己，呃，好像说抵抗力吧，就好像在打疫苗这种东西。你如何辨识这个资讯是哪里来的，并不是说我认识人寄给我的东西就是一个。新闻，然后新闻值得去传播，不是这样子的。我们先看看到底是谁产制，到底它是从哪里来的？嗯、<哼>可能是一个不知名的。我，你知道现在大家有一些那个查证假新闻的工具，嗯嗯，然后对，然后另外就是就就是很很容易，我当我看到那种来源不明，我都先哈哈。对啊，我都觉得说这这个这个是笑话。然后对来源不明，你如果完全不确定结果的。哎，啊、你就不要去转船啊！可是因为就是现在那种基本的科技工具，实在是让你就是转船一下子可以寄给你所有那个你的那个朋友，对，那实在是太快了。假新闻为什么传得这么快？就是它这个科它跟不上这些那种科科技的这个民主跟方便化跟便宜嘛，然后容易，大家都有这种 APP。就算那个假新闻后来被更正，可是这就算只有几个小时，有的可能可能是几天或更久。它已经被传染到
1: 不知道哪里去了。
0: 对啊，所以当当卢老师在提醒我们说：“哎、欸，注意一下、哦、我们现在那个数位发展部到底是存着什么心？嗯
1: 哼，而且预算是大到那个样子，到底要做什么？”對
0: 那大家都还记得，就是那个数位中介法，这、就是后来被被被骂到不行，到、嗯、到就是执政党赶快把它把它撤下来。那现在当然说法是说中中止、中暂中断、中断去暂停审理这个东西。然后当时很多人都在讲说，哦，我们这个可能是施法，就是去看那个欧盟的那个数位服务法到底怎么做，人家欧盟也这样做啊。然后我就想说，哎，欧盟要管制假新闻吗？他怎么管？然后我就看一下那个数位服务法，可是我觉得我看到他有一点，我觉得我我我很我很欣赏，而且我也很希望我们可以那样做的，就是他要求非常大的平台，你要公布你的演算法。嗯，你不能够偷偷摸摸，你这要怎么样子做你的演算法？然后你要你要修改，那那是你在决定这个资讯事件吗？不行、嗯，他要这些平台要公布演算法，然后禁止一些东西，比如说定向广告，因为现在现在很多小朋友他们经常挂在那个网网路网，就是网网就经常挂在电脑前面嘛，然后很多那个广告其实是恶意的，就是定向。就是所这件为为目标的，嗯、然后他们有一些什么暗黑的模式，嗯、就是他用一些有一些语言其实是不不不实的，嗯、<哼>就是比如说什么只剩下最后一件啊，嗯、<哼>什么最后一天啊，嗯、<哼>然后这个
1: 听起来很无害，应该更有更恐怖的
0: 。对，我现在讲的虽然听起来无害，但其实就是说是我们日常会碰到我们认为很无害的，可是实际上它也可以夹带呃知认知型的资讯啊，嗯、<哼>然后。我还是觉得说，我觉得，我觉得那个欧盟那个数位服务法，如果真的能够实现，因为他们其实执法人员可能真的不多嘛。嗯、你可以想象那些什么谷歌啊、什么脸书他们法律团队好不好？阵容坚强。对啊，那国际级的那个随便就好几个的话，那那那随便都是可能就是数十数百名。那个欧盟没有那么多钱去去执法，他现在用的是自律跟共管的精神，可是他要他们。摊开演算法这件事情，我我就觉得说，我我觉得我们不能，不是说我们不能够做梦。很多人会认为说，我们每天你看哦，眼睛你眼睛睁开来，每天你会发现你就是生活在谷歌跟脸书的拥抱之下。没错<錯>，<笑>所以大家可能想到的是說，哎呦，你们要骂他们，哎呦，这个有可能取消吗？大家可能很难想象我们。生我们没有他们的生活是什么样子，没有办法想象，嗯、因为我们每天都生活在他的，嗯、呃，你说拥抱吗，或者是说监管吗，<响>或控制之下，嗯、对。可是实际上你看哦，或许我们可以集结力量去跟他们谈判，说，哎，你那个什么演算法，啊？你不要以为你可以控制世界哦，人民当家，我就是要你把那演算法大概给大家看。然后你说啊，他可能有，呃，欧盟那个数位服务法，他其实。就是希望他就尽量就是要透明公开，然后也要让公民团体跟嗯专、呃、家研究人员可以去去检视，就他的他的反正就是内内部这些演算法跟跟操作嘛
1: 。对，还有移除或是封锁账号或是删除等等，我觉得也要有更更好的方法。对，
0: 然后他其实当当我看到那个数据服务法的时候，我就觉得就是说，哎、欸，为什么？数位中心法一直告诉我们去学欧盟，可是像这个我们也没有嘛。然后还有就是，他欧盟那一套东西，他是提交，就是说有更，就是更直接、跟更容易的方式。其实使用者也可以去质疑说，为什么那那呃那些东西被移除掉？那些东西是按照什么理由？因为刚刚你有提到说，嗯嗯嗯、对对对。然后这个他们也可以去质疑，那这个程序是可以要建立这样子的程序跟制度的。對,对，没错。对，那可是这些都我们我们的。台湾在讨论这个怎么移除假新闻的时候，根本都没有啊。没错<錯>，然后假新闻其实老实讲啦，你要定法令，你要成立一个部会就打假新闻，这些根本都是我我觉得缓不济急。假新闻，真正要制作假新闻的人，他们跑得快，然后形势也一直在变化
1: ，而且有权利的，包括政府，不光是政府，他们自己也会制造假新闻。或是半真不假的新闻、嗯，嗯，嗯我我觉得這整件事情是个复杂的事情，我我今天并没有想要把它简化，说怎么样，没有没有一个
0: 没有一个解方，然后拿出来就完全所有事情都会解决，这个我了解
1: ，我我只是很担心那个，反正眼前就是数位部嘛，然后他的大预算嘛，然后他自己说了要跟大平台合作，要联防，然后已经美国有这么多例子。就是这个区块，我觉得让我非常的。
0: 因为我们很，谢谢卢老师今天跟我们提的很多例子，就是我们可能一般平时候不会注意到，他们是用就是用各式各样的方式试图来来操控他的演算出来的结果，嗯、然后影响我们看待这个世界的方式。嗯、<哼>他其实是要引导我们，可是那个引导可能是我不要的，<錯>但是他也没有让我知道,根本不知道。
1: 你没看到的，你根本都不知道存在，对对对所以你也根本就不知道，不是你去选的，嗯、别人帮你选好了
0: 。那这是提醒了我们这一点，然后再再到回到台湾再看说，说我们要这样的世界吗？我们不应该去学那一套管理的法则。那我们要什么东西？我觉得我们真的是要把问题摊开来谈了，不是说。我们跟国际的平台合作，那好像就叫进步，绝对不是这个样子。不是，不是，不是。然后我也很害怕，就是说什么依照社会价值来做什么把关吗？还是审查吗？对，我只要听到把关，我就觉得这是审查；<笑>我只要听到社会价值，我就觉得只有一套，但不是社会价值，可能有好几套。对，我们
1: 大家决定，不是他决定
0: 。好，拭目以待。今天就这样子咯
1: ，拜拜。Bye bye